0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Momentos inconfundibles del 2020, volumen 1. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Con este episodio damos comienzo a nuestra temporada de especiales. Todos los jueves de diciembre haremos una revisión de los mejores consejos que nos han dejado los invitados al programa. Vivimos tan deprisa que siempre es bueno darse un tiempo, hacer un espacio para recordar los consejos, herramientas o ideas que nos compartieron pues hace ya algunos meses. A estas píldoras de conocimiento nosotros les llamamos momentos inconfundibles. Son frases, ideas, conceptos que nos marcan, que nos pueden ayudar y nos ofrecen un punto de vista diferente al que tenemos, por eso nos ayudan. Y qué mejor que hacerlo con los invitados del 2020, un año atípico podemos decir cualquier otra cosa ¿verdad? Pero también perfecto para recordar que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, situaciones que escapan a los planes de cualquiera sorpresas que nos ponen a prueba, que nos obligan a cambiar, adaptarnos y reinventarnos para seguir adelante. Pero a pesar de todo, también es una oportunidad para ver que existen otro montón de cosas que nosotros controlamos por completo. Por ejemplo, ¿qué leemos? La energía que ponemos en cada una de las cosas que hacemos, cada proyecto, nuestra actitud, nuestra educación, dónde invertimos el tiempo y también, obviamente, quién nos influye, quién nos motiva y quién nos inspira. Por eso es tan importante el programa de hoy. Porque nos vamos a recargar de energía aprendiendo de los mejores a inspirarnos con sus consejos. El próximo lunes regresamos con otro programa sobre desarrollo personal o profesional, pero hoy, sin más, los dejo con el especial Momentos inconfundibles del 2020, volumen 1. Inés
1: Temple
2: Mira, yo creo lo que lo fundamental es eh, plantearnos un cambio de enfoque. Es decir, de dejar de vernos como empleados como funcionarios, como ejecutivos, como profesionales, y empezar a vernos, a identificarnos con empresarios. Es decir, eh, realizar, tomar conciencia plena que todos somos empresarios de nuestra propia carrera. Porque lo que hacemos todos, en el fondo y en verdad, es vender nuestros servicios profesionales a empresas, a organizaciones, o puede ser a nuestra propia empresa. Entonces, como empresarios de nosotros mismos, de nuestros servicios, de nuestra marca personal, nos tenemos que preocupar de ser siempre vigentes, de tener las competencias y las habilidades que el mercado busca, de ser, por tanto, muy empleables, de tener una marca personal impecable, una ética eh, incorruptible, y todas las habilidades que el mercado busca eh, ...y los conocimientos dependiendo obviamente de cada sector... ...porque es nuestro negocio, vivimos de eso... ...eso es lo que pagan las cuentas... ...y por lo tanto nuestro desarrollo, nuestro crecimiento... ...nuestros aportes, nuestros logros y resultados... ...no son de la empresa que paga por ellos, son nuestros... Es, ...son parte de los servicios que vendemos... ...y en la medida que nuestros servicios sean de la mejor calidad posible... ...tendrán más demanda, serán más deseados... Y por lo tanto, todos estamos más felices.
1: Patricia Ramírez.
2: Claro,
3: mira, las preocupaciones que tenemos al día, que una de ellas podría ser, tengo que contestar un email a estas horas porque si no me pueden despedir. Mm -hmm. Yo no sé cómo están ahí las leyes, pero en Europa empiezan a haber leyes de desconexión mm -hmm. en el que los jefes tienen que respetar un número de horarios desde que tú sales del trabajo hasta que vuelves a entrar sin que tú te tengas que conectar vía email o vía WhatsApp o cualquier otra red social, ¿no? para que tú puedas desconectar. Date cuenta que si tú sales del trabajo y sigues conectado con el trabajo y tu cerebro no tiene un periodo de descanso, cuando tú al día siguiente vuelves al trabajo, tu cerebro no es igual de eficaz que si le damos un periodo para que pueda desconectar. Porque el cerebro tiene que desconectar. Y nosotros tenemos que conseguir, cuando desconectamos, alcanzar un nivel de sueño profundo y reparador para que todo el daño que sufrimos durante el día, el daño celular para que durante la noche nuestros neurotransmisores se puedan recargar, las carpetas se puedan ordenar en el cerebro, el cerebro pueda desechar los recuerdos que no necesita, que pueda almacenar los recuerdos que sí necesitamos. Y todo eso pasa porque uno pueda tener un sueño reparador. Pero claro, si tú a las 11 de la noche estás contestando un correo electrónico, no te puedes desconectar. Hay una activación cognitiva que impide que tú te puedas relajar. Entonces, esto sinceramente va en contra de la productividad y de la eficacia, porque estamos consiguiendo que la gente, en lugar de tener una vida equilibrada y que y que pueda conectar y desconectar con cada uno de sus roles como madre, como padre, como amigo, como familiar, como trabajador, solo esté metido en, en, en uno. Y hoy en día, además, eh, todavía se valora a esos trabajadores que dicen es que yo estoy 16 horas trabajando. Pues mire, me va usted a perdonar, pero si usted trabaja 16 horas al día, usted es un descerebrado, porque no está viviendo una vida y se va a morir a la misma vez que yo. Y se va a morir con sus angustias, con todo el dinero que haya almacenado que no ha podido disfrutar y sin haber tenido una vida plena. Así que yo espero que en, en cuanto sea posible podamos cambiar este chip porque nosotros, las personas estamos aquí para llevar una vida equilibrada, entonces si a ti te ha tocado vivir una situación en la que tú no eres protagonista sino que eres actor secundario y estás un poco con siendo la marioneta de una persona que te dirige cuando puedas, cambia de trabajo, ya está, y al final lo que van a conseguir es no retener el talento o sea, cuando puedas, cambia el trabajo y mientras no puedas cambiarlo vamos por lo menos a compaginar esa vida estresante con desconectar y conectar tres minutos después de cada actividad, eh, trabajando lo que es la atención plena, el mindfulness, con la tarea que estoy haciendo, eh, dedicando cinco o diez minutos a meditar diariamente, teniendo hábitos de vida saludables, como es la actividad física, el comer de forma apropiada, intentando no robarle horas al sueño, eh, dejando de tener esa vida sedentaria en un sillón con un bote de helado viendo una serie, o sea, tratemos en la medida que podamos hasta que consigamos poder dejar ese trabajo, pues tener algo que nos compense y poder disfrutar.
4: Diego Dalman. Primero, esto que hablábamos recién, que eh, mucha gente va a pensar, pero esto eh, por sí mismo no genera ningún cambio. Pero lo que, estoy, lo que voy a decir para construir confianza son pequeños pasitos que acumulados en el tiempo construyen confianza. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente que es más feliz en su trabajo ¿Por qué es feliz? ¿Por qué está bien en su trabajo? Dice, bueno, yo tengo tengo un jefe, tengo un líder Que todas las mañanas viene me saluda y me dice buenos días Que me saluda para mi cumpleaños Que me pregunta cómo estoy Estas pequeñas cositas que parecen tan básicas Y parece que, que no hacen nada por sí mismas Acumuladas en el tiempo, construyen relaciones humanas Más que nada es es construir relaciones humanas. A partir de ahí surge el liderazgo. Entonces, esto de poder tener esta confianza con la gente, incluso hablar de temas por fuera laboral. Uno se abre, habla de la familia, habla de uno mismo. Esto acumulado en el tiempo, o sea, uno dice, eh, la, el trabajo es como es como una familia. No es como una familia, es una familia. Estamos Muchas horas trabajando Estamos todo el día trabajando Julio La mayor cantidad de horas Que estamos despiertos Estamos trabajando Entonces es una familia Y hay que tratarla como tal Y en, la fam en las familias también A veces eh, Liderar se compara Con ser padre eh, Porque todos tenemos La capacidad para hacerlo Pero no todos quieren O deben serlo Porque hay gente que dice Yo no quiero Es mucha responsabilidad Es mucho tiempo y energía Que hay que invertir en la gente Hay que disciplinar hay que charlar, hay que escuchar, son muchas cosas y está perfecto si alguien dice yo quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo, no quiero ser líder. Pero si alguien asume la tarea de liderar, tiene que dedicarle mucho tiempo y energía a su gente. Y esto es, es clave y es innegociable, esto construye confianza. Entonces, estos pequeños pequeños pasos en el día a día, esto que hablábamos antes, admitir errores, pedir disculpas pedir disculpas cuando uno se equivoca, uno no tiene por qué tener toda la razón, se equivoca todo el tiempo como cualquier ser humano, este, digamos, eh, poder incluso eh, eh, dar responsabilidad, o sea, delegar tareas importantes, mira, yo te voy a dar esto porque confío en que lo vas a hacer bien, confío en que lo vas a poder hacer esto, entonces ya cuando uno genera confianza, da confianza, también vuelve la confianza, ¿no? que dice, bueno, esta persona confió en mí, yo, se ganó mi confianza también como para que yo confíe, son pequeñas cositas, Julio, no te puedo decir una sola cosa que es definitiva, pero... Esto acumulado en el tiempo, sin duda, construye confianza como, como si fuera una relación de pareja también, donde, donde se va construyendo de a poco, en pequeñas cositas, en pequeñas cosas todos los días, que a dice, de repente me enamoré. Bueno, de repente tengo confianza en esa persona.
0: Ana Victoria García. Te voy a decir, el otro día leía
5: sobre la pasión, ¿no? ¿Mm? Y y muy románticamente te podría decir es que es esto, encontrar esto que te apasiona. Yo creo que la pasión se construye, ¿sabes? O sea, para mí la pasión es bien importante. Yo soy signo de fuego y a mí las emociones son las que me mueven. Pero yo creo que, si te soy bien sincera al inicio, como que todos nos resolvemos un problema que tenemos, a nosotros mismos también. Entonces, yo creo que ese primer paso te lo da o una necesidad o una inquietud o las ganas o el aburrimiento de estar en una zona de confort. O sea, tiene que haber un, un motivador. Tienes que encontrar el tuyo, ¿sabes? Entonces mm. el mío en este caso fue que quería emprender. Yo antes trabajaba en una aceleradora de negocios que se llama Endeavor y me di cuenta ahí que no había mujeres y me mm. llamó la atención, pero porque yo ya estaba buscando emprender, porque yo quería justo mi motivador en ese entonces era yo no sé qué quiero hacer, pero quiero tres cosas. Quiero libertad, soy sagitario, no me gusta que me digan qué hacer, fui a Montessori, o sea, siempre he sido como alguien muy autodidacta, eh, buscaba también, eh, justo estar rodeada de gente interesante de la cual pudiera aprender, me he dado cuenta que yo aprendo a partir de las personas, entonces como que me encanta estar rodeada de la gente interesante, inteligente, porque yo sí soy idealista, entonces no sabía qué, pero sí quería estar orgullosa, ¿sabes? O sea, en ese entonces me llegaban chambas de sabes de empresas de, de lujo, de bolsas tal, y decían, Híjole, o sea, llegar a mi casa y decir, güey, vendiste tres bolsas más, qué chingona, para mí no era una motivación, ¿me explico? Para mí no era el, lo que quería dedicarme. Entonces, eso tenía claro. Ya después encontré el a través de qué o el cómo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es entender cuál es este impulso que te va a dar ese primer, ese primer empujón. Y después entender que... Eh, tiene que ser lo suficientemente grande para que te alimente todos los días malos y ahí es donde creo te empiezas a apasionar y te empiezas a enamorar de lo que haces justo a través de estos impulsos que dices no pues ya, esta misión creció ya me convencí de que sí si puedo cambiar el mundo de que tengo estas emprendedoras que si las reúno puedo lograr esto entonces te vas enamorando de lo que haces y te vas apasionando por lo que haces
0: visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Diana Ramírez.
6: La verdad me di cuenta a lo largo del tiempo, Julio, y la verdad también topándome con pared. O sea, yo no dejo de ser mujer mexicana en un mundo de tecnología donde prevalece el liderazgo de hombres, porque esta es la realidad de nuestro país, y de donde tecnología es todavía más bueno, tiene mayor impacto o mayor porcentaje el sector de hombres, uh -huh. no? Y yo me lo he topado de frente. O sea, yo en, en, en varias ocasiones he vivido el ser la única mujer en la mesa uh -huh. y que tu voz no, no porque estés en la mesa se escucha <risa> es literal. Uh -huh. y, y eso de cierta manera me hizo a mí también decir te tienes que esforzar más, tienes que arrojarte, tienes que de alguna manera encontrar el espacio que no está pensado o no es tan óptimo para tu perfil o para ti. Ahora, en Twitter, por ejemplo, y eso también lo vi en Microsoft, se es están buscando, son compañías muy estructuradas, ya totalmente públicas, en donde están buscando esta diversidad, porque eso te prueba mayor eficiencia y mayor equidad en tu equipo y una salud cultural de tu compañía mejor. Y esto te digo, no es no tiene que ser compañías tan grandes, lo puedes vivir en una startup y lo puedes vivir en una eh, empresa familiar pyme. Tenemos que buscar de alguna manera salirnos de forma de confort, porque estamos acostumbrados a que el que habla como tú con ese te juntas, el que piensa como tú a ese te acercas. Tampoco digo que te vayas a enfrentar y te quieras asociar con algo que definitivamente no comulgas. Nada más hay que tener cuidado en eso simplemente respetar y escuchar una opinión distinta a la tuya, que viene de a lo mejor otra cultura, que viene de otro trinchera, que viene de otro género o simplemente de otro grupo social. Y eso te ayuda a ver, a ver de verdad, ver algo que a lo mejor tú desde tu perspectiva, con toda humildad, por muy preparado que estés, no ves.
0: Francesco Alba
1: Es que la idea de la volatilidad, la idea de la impermanencia, la idea del cambio es tan antigua como las sabidurías espirituales o la historia de la filosofía. ¿no? Recuerden la imagen del río de Heráclito, ¿no? todo fluye. ¿no? O recuerden la idea de la impermanencia en el pensamiento budista. ¿no? O pensen, por ejemplo, en el todo se pasa de Santa Teresa de Ávila. ¿no? Es decir, la idea de la impermanencia, la idea de la volatilidad, de que todo es efímero o transitorio, no es una novedad. Es un error de nuestra mente o un error de nuestra mirada pensar en esa idea de solidez, petrificada, de algo que no cambia y no muta. ¿no? La incertidumbre, el cambio, es algo afirmado por todas las tradiciones espirituales. ¿no? Por lo tanto, lo que las crisis ponen de manifiesto es algo que ya sabíamos, pero que habíamos olvidado, que es este carácter impermanente, variable, transitorio de todos los seres. Frente a eso, ¿qué? Una actitud de desapego, de desasimiento, de no aferrarse. ¿no? Cuando uno se aferra a lo que es volátil y lo que es volátil perece, necesariamente experimenta dolor, experimenta sufrimiento. La solución no es aferrarse a otro ser, porque ese nuevo otro ser también va a experimentar la muerte y también va a experimentar el perecer, ¿no? Por tanto, la cuestión es tener una actitud de ecuanimidad, de serenidad, de paz, observar y vivir los seres que hay y gozar de ellos, pero no aferrarse, porque aferrarse es causar terriblemente un dolor en el alma. Carmen Salvador.
7: Mira. En este momento, donde vamos a tener que conciliar el trabajar en casa, el trabajar en el trabajo, y no sabemos aún qué va a pasar con todo esto de la pandemia, ¿Mm? creo que hay dos cosas que son súper importantes. Una es tener autodisciplina, es saber qué quieres, saber por qué lo quieres y planificarte bien. Autodisciplina, porque estando en casa y trabajando, que puedes trabajar todo el día, te puedes pasar a trabajar más horas de las que serían necesarias. Entonces, Autodisciplina me parece clave. Luego la segunda, la segunda cosa es saber establecer acuerdos. Uh -huh. Acuerdos con la pareja, con los hijos, dentro de lo, de, lo que, de lo que sea razonable. A un niño de tres años no le puedes, no, no puedes acordar cosas, pero a un niño de seis o siete ya puedes empezar a establecer acuerdos. Mira, uh, pues María, cuando mamá está trabajando... Tienes que respetar y no interrumpir. A partir de una edad ya se puede empezar a establecer acuerdos con los niños y acuerdos con los colegas del trabajo. Me puedes llamar a estas horas, pero para eso tenemos que tener la autodisciplina de organizarnos primero nosotros mismos. Una vez que estoy organizado, sé cuándo quiero trabajar, cuándo mi energía está más alta para hacer las tareas que requieren más, 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 que esté más activo y cuándo no, puedo empezar a establecer acuerdos con los demás para, para informarles de mis expectativas y mis necesidades y también preguntarles oye, a la pareja por ejemplo si estamos conviviendo en la casa y estamos trabajando los dos a la vez ¿qué necesitas de mí? ¿qué expectativa tienes de mí? ¿y cómo te puedo ayudar más? y al revés, yo necesito de ti y lo que espero de ti es esto entonces para mí, autodisciplina y acuerdos claros con las personas tanto personal como profesional va a ser clave.
0: Me encantó esto de los acuerdos porque tienes toda la razón. Ahora dime una cosa, ahora que están muchos equipos no se ven, y que muchas veces parte importante del trabajo era reunirse en esos espacios, en la cafetería, de la oficina, en el pasillo y hablar, charlar de dos o tres cositas. Muchas veces incluso el jefe o el líder ver a las personas, una mirada, saber cómo se sienten y a partir de eso pedirles algo o no, postergar una tarea. ¿Cómo se puede ahora trabajar con un equipo que no ves, que está a distancia? ¿Cómo puedes mantenerlo activo, motivado y enfocado en el trabajo?
7: Uh -huh. Bueno, para que esté enfocado, planificación y seguimiento. Uh -huh. Si sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos un seguimiento, eso nos va a ayudar a que la persona se mantenga uh, concentrada en el camino de lo, y se enfoque a lo que tiene que hacer. Y por otro lado, el tema del reconocimiento. Hay que cuidar las relaciones. Aunque haya distancia, nos podemos llamar, nos podemos ver por videoconferencia. Y, y el dar reconocimiento, el ser agradecido, las personas necesitamos el reconocimiento y la aprobación de los demás, el cariño de los demás, tanto como el aire que respiramos. Entonces, para mantener motivados a las personas, para que las personas nos den su mente, su capacidad, pero también su corazón, sus ganas, su motivación y su mejor intención, necesitan sentirse motivados. Y para eso, dar reconocimiento, decir lo que nos gusta de las personas, agradecerles lo que hacen, combinado con planificar y, decir, y darles un buen feedback de lo que no hacen bien y deben cambiar. ¿sí? Entonces, Básicamente yo diría que es eh, cuidar la relación, Julio. Para mí, aunque desde la distancia podemos cuidar la relación, con pequeños detalles, con pequeñas cosas, y también podemos planificar el cuidar una relación. No darlo por hecho, no dar por hecho que las relaciones… Una relación con, en la pareja y, en, las, y en, las, en, la, en el mundo laboral es como la luna. La luna o crece o decrece. Entonces… Si las relaciones no las cuidamos, se, se, se hacen más difíciles. Entonces, para que eso no pase, hay que alimentarlas y cuidarlas.
0: Joan Piñol.
8: Espero de una forma muy resumida. Primero de todo, y repito, yo soy el primero que me tengo que, que aplicar eh, esta historia, eh, porque esto tienes que estar continuamente eh, trabajándolo, ¿no? Que si quieres luego te haré una pequeña mención, porque en el libro, en la portada, hay un colibrí, mm -hmm. ¿sí? es que uno tiene que trabajar todo, ¿no? Las cosas no vienen por sí, tienes que la felicidad y todo, ¿no? Primero es analizar, fríamente el porqué. Si estoy triste en una situación normal, pues sí que me puedo plantear, pero ahora, tal como estamos, es algo que es normal, que estés triste, que tengas miedo. Es como en todas las cosas en la vida. Todo lo que... Un día me hicieron una entrevista, me dijeron, oye, tomarte una de vino en una comida o una cerveza aunque en el libro yo digo que el alcohol no, no tocarlo, pero bueno,
2: mm -hmm. eh, es
8: malo, digo hombre, no como en todo en la vida, como el estrés, un poco de estrés va muy bien muchísimo mm -hmm. estrés es malo, Beberte dos botellas de vino o una de whisky cada día, pues sí que es malo, ¿no? Entonces yo diría analizar de una forma muy fría el por qué estoy aquí hay unas técnicas de respiración mm -hmm. o relajación, yo no la parte de meditación no lo conozco porque no es mi ámbito pero que funcionan muy bien. Yo no sé la expresión o en México o aquí en Miami o en diferentes países que voy a contar hasta tres, ¿no? O voy a contar hasta cinco. ¿Por qué? Porque lo que hace es que respires, oxigenas, oxigenas bajas un poco los niveles de cortisol, ¿eh? que es esta vamos hormona tan mala que sale a través de, de las glándulas suprarrenales y que es la, la gran enemiga que estamos teniendo y que produce muchas enfermedades, ¿no? Entonces, yo diría compartir, muy importante, el ayudar y el compartir es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo de que, porque mi situación es mi situación y en el libro hablo en parte de una pequeña historia mía personal, en el cual yo tengo un entorno familiar que me ha ayudado en la vida. Hay gente, pues, pobres, por desgracia, lo que sea, pues ya no tienen los padres, porque han muerto, porque no están, o por situaciones de todo tipo, ¿no? Pues el hecho de poder compartir en mi entorno de amigos, de familia... Pues esto muchas veces es como lo que nos dicen al psicólogo, ¿no? Que es el método socrático. ¿Eh? Tú conversas y aparece ya que te estás quitando el problema. Pues pues es que es así, ¿no? Al final, el método socrático basa en la que, a través de conversación, pues llegas al conocimiento y a una conclusión sí. de una serie de cosas, ¿no? Pues esto, con unas buenas técnicas de relajación, de respiración... El intentar hacer también pues algún tipo de alguna dieta que te ayudará, ¿no? Pues, bueno, pues todas estas cosas... Son las que no es fácil, eh, porque todo esto retañaríamos mucho rato, ¿no? Pero que las emociones efectivamente son conocerlas, saberlas que aquí están, y que no es malo que tengas una serie de situaciones concretas en unos momentos determinados.
0: Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.